0: go.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Planeta, galáxia, esse é o Obsessões, o podcast dos sessões. E como algumas, alguns sabem, junho é conhecido como mês do orgulho gay, mas hoje talvez a gente prefira falar que é o mês da visibilidade LGBTQIA+. Então, para começar essa apresentação, eu vou destacar essa palavra, visibilidade, já que o documentário de que vamos falar hoje é o Paris is Burning, que, entre tantos assuntos, traz ali esse poder de ver, de ser vista, de ser visto, e porque é notável que pessoas que entendem, vivem e experimentam sua sexualidade e o seu gênero de uma maneira não considerada heteronormativa, se tornaram um assunto bastante recorrente no cinema. Paris is Burning foi dirigido pela Jenny Livingston e vai trazer a cena das baladas frequentadas, em sua maioria por gays e transgêneros, latinos e negros, o filme saiu em 91, mas foi gravado entre os anos de 87 e 89, e é um filme que vai trazer depoimentos, imagens dos bailes ou balls, que eram essas festas que aconteciam na noite das boates dos bairros periféricos de Nova York, e vai trazer uma proximidade de quem assiste com aquelas vidas, Aquelas personas e aquela atmosfera, atmosfera de transgressão, de comunhão, de disputa, exclusão, sobrevivência, violência, brilho, babado, confusão e choque de monstro. Então, the library is open. Eu quero saber o que que o Vitor, o que, que o Fernando, que estão aqui comigo essa noite, eu sou Leandro, tem a dizer sobre
0: Paris is Burning. E aí, gente? A gente achou esse documentário no YouTube, o Lea achou e passou para a gente, porque seria muito emblemático. É um filme que marcou a época. É um filme, eu me diverti muito assistindo, me emocionei muito, vendo as histórias de vidas que o filme retrata. E me encantei pelas personagens também. Que desfilam, que estão naqueles bares, né? Então, mais ou menos para vocês entenderem, se vocês não viram, o Lei já comentou um pouquinho, mas a ideia geral é um documentário sobre o, um grupo LGBTQIA, que na época essa palavra acho que não existia ainda, ela veio depois, mas era um grupo discriminado que resolveu criar, já que nos excluem, o seu próprio movimento. E criaram. Um os seus shows, os seus espetáculos e cada casa, cada bar, né, cada baile que eles falam, a palavra essa que eles usam, tinha um nome e os bailes à medida que começam a proliferar vão competindo entre si e aí ficam as brigas muito legais durante o documentário porque alguns ficam criticando uma casa e o outro critica a dona da casa Sim, na verdade, a cultura dos
1: bailes traz essa cultura das houses, né? São as casas. As casas, elas faziam o um papel que era o seguinte, de acolher esses homossexuais, esses transgêneros que eram expulsos de casa. Então, a partir do momento que ele era de uma casa, ele era de uma outra família, né? As casas nos bailes, elas competiam entre si. Então você era alguém que representava a casa em determinada categoria. Essas casas tinham os nomes, né? elas carregavam seus nomes: Extravaganza, qual outra passa no filme? La Beija, Ninja, Dupree. Essas casas também eram os lugares para onde esses transgêneros homossexuais iam pedir abrigo depois de provavelmente terem sido expulsos das suas famílias originais e não ter para onde ir. Então, o papel social que essas casas faziam também é algo para se colocar como importante para a cena. porque impedia muitas vezes de pessoas morarem na
0: rua. Né? Vão aparecendo os problemas. né Tem uma cena muito interessante que tem duas, digamos, adolescentes é, de, aparentemente, tem o quê? 15 anos, não sei. Acho que eles falam, inclusive, a idade no documentário. Se não, se não me engano, é 13, 15 anos. E o documentarista pergunta é, onde é a sua casa? ah Ele fala ah, eu moro no Bronx, alguma coisa assim. É, cadê sua mãe? Não, não tem mãe, tipo, moro na rua, e está acompanhada de outra pessoa, de, de outro companheiro dela, e fala também, ah, também não tenho mãe. E o filme sai dessa toada festiva, alegre, e vai para uma atuado um pouco mais social, uma pegada mais tipo, olha gente, a realidade é essa, dialoga com vários outros filmes que a gente vai conversar aqui ainda, e também a temática da própria AIDS, entra nessa temática também. Eu gosto muito das apresentações. As apresentações me chamaram muita atenção. São estrelas ali. Um campeonato tem que fazer pose, como se estivesse sendo fotogra fotografado. E eles fazem umas poses, assim, que tipo, vai mudando toda hora. É maravilhoso. Parece que você está dando um clique em cada pose que eles fazem, para ganhar o público. <risos> Eu acho muito legal. Recomendo fortemente e agradeço, já de antemão, o Lê ter mostrado essas coisas maravilhosas para mim.
2: O que, que você achou, Vi? Você falou da pose, né? Tem também a cena Vogue, né? Que é a Vogue antes da Madonna, no caso. Então, Madonna acabou pegando essa onda e, e explodiu para o mundo com, com a McLaren, né? Que faz a música com ela. E aproveitando essa cena específica de Nova York, que é abordada no documentário. Que realmente é um documentário emblemático mesmo do nosso papo de hoje, do mês que nós estamos aqui celebrando, comemorando e também usando como voz estamos aqui em 2021 30 anos depois e muitos dos relatos que são falados no filme até hoje acontece abandono familiar não aceitação violência e isso no, no mundo todo né certamente é emblemático mesmo o início né que mostra mais essa, essa disputa entre casas é realmente divertidíssimo porque tem alguma, alguns tipos de batalhas, vou falar batalhas entre aspas, que são hilárias. É, melhor dança vestido de homem. Melhor é, estudante. Melhor estudante, estudante. Não venha com universitário. É estudante. Então, eles fazem pose de estudante, se vestem como estudante. Então, são temas muito específicos. Então, mostra muito também dessa caracterização que é feita e uma, uma frase que ficou muito mim no documentário é que lá dentro de, desses bailes, ali eles poderiam ser 100% gays. E como a rua poderia ser assim? Eles queriam ser quem eles são, aonde eles fossem. Logo no começo do filme tem essa frase, e isso delimita todo o resto do filme, porque ali não estamos falando só de um preconceito ao homossexual. Também tem, como o Le falou, os latinos e negros, em sua maioria ali, que já são renegados pela história dos Estados Unidos, principalmente com latinos. Os negros também têm toda uma história da escravidão. E ainda ser negro, e ainda ser homossexual, seria, um, entre aspas, um terceiro problema para eles, que também é uma das frases faladas por um, uma das pessoas que relata logo no começo do documentário. O documentário é realmente emblemático. Ele é curto, ele dá para você ver numa toada só, não, não é cansativo em momento algum. Então, vale super a pena para quem não viu. E eu queria agradecer não, também o Le, falar dele, por poder ter visto ele, eu não conhecia. A própria diretora, ela ficou em certo momento ali, foi criticada por isso, porque ela é uma mulher e cis, depois ela se entendeu como gay, e ela disse que essa vivência abriu essa caixinha para ela, né? ela, ela se abriu para o mundo também. Então, Mas naquele momento ela era apenas uma documentarista, mulher e cis, então, isso foi, foi alvo de crítica por bastante tempo a ela, a carreira dela. Só que, até hoje, ela continuou no movimento. Se não me engano, ela é uma das roteiristas da série Pose, que tem na Netflix. E acaba sendo uma influência até hoje. O RuPaul é absolutamente uma influência de todos esses bailes que foram demonstrados ali no Paris Burning. Então, é um documentário que, por mais que ele seja antigo, ele é muito atual. Hoje nós vemos isso até como uma moda, mas ali naquele momento era só realmente uma crítica a como a sociedade não aceita a diferença. E isso é um problema histórico. Tomara que nós consigamos evoluir e mudar isso. Então realmente não é nem o meu lugar de fala, mas eu estou absolutamente à vontade com meus amigos aqui. E acho que nós podemos falar sobre o filme, sobre o cinema e sobre como eu me percebo numa sociedade que oprime quem é gay, quem é lésbica, quem é transexual, quem é o que quiser ser. Então acho que isso que é a beleza de, de do cinema abrir também um pouco essa essa cabeça de todo mundo. Acho que esse documentário tem essa, essa força muito grande.
1: Pois é, Vitor. A própria diretora acaba sendo um exemplo de que identidade não é algo fixo. *Perseus Burning* mostra isso que a identidade pode ser fluida, que o gênero pode ser
2: fluido. É uma mudança de percepção.
1: E é isso que o baile traz ali, muito forte. né? Eu posso ser o que eu quiser ser na aparência e poder, de alguma maneira, nessa dramatização, viver uma coisa que a sociedade sempre te negou, que é aquele status quo. Então, eu acho que o filme pega muito por aí e aí ele ultrapassa as, as questões de gênero e de sexualidade e esbarra total nas questões de identidade, de preconceito e de expressão. Porque o, o baile ele se torna, de alguma maneira, o espaço da expressão do que se é. E talvez não só do que se é, do que se deseja ser e do que não se é por causa dessas barreiras sociais. E gente que não pode, às vezes, nem sequer sonhar com um lugar na sociedade. Então é bom também vir o lugar desse sonho, de um lugar onde eu posso onde eu posso viver tranquilamente, né onde eu posso não ficar o tempo todo pensando que eu vou falar eu vou falar com a voz fina ou que eu vou falar e gesticular demais sabe É uma vida muito, muito difícil a vida de quem não sai do armário, sabe? É uma vida presa o tempo todo. E às vezes a pessoa escolhe essa vida presa porque ela também não tem coragem de enfrentar um pai e uma mãe que vão mandá-la para fora de casa. É uma situação delicada, assim, essa situação do preconceito, porque ela, ela mata... Ela é, um, é um massacre, um massacre da, das identidades, da arte, porque ali você vê artistas que não tiveram espaço para expressar sua arte é, e tem isso contido. E, enfim, é um, é um tema bem complicado assim, de, de falar e que eu não sei nem como concluir.
0: Olê, deixa eu fazer uma, uma pergunta para você, talvez para você responder, porque eu acho que é importante, talvez... A sigla LGBTQIA+, é muito grande.
1: The library is open. <risos>
0: Você conseguiria explicar para a gente o que significa cada letrinha dessa sigla? Nossa, eu consigo. A gente tem quantos minutos?
1: <risos> Nossa, é, Fernando, é, eu, eu acho que não. Eu não vou explicar, não. Vou, vou pedir para as pessoas pesquisarem isso. Porque... Quando você vai chegar nessas letras LGBTQIA+, e a gente não está ainda colocando todas as letras, a gente está abreviando, você está entrando em toda a história do movimento homossexual, movimento trans, feminista, e das convergências existentes entre esses movimentos sociais. Algumas ideias precisam ser
2: superadas. É realmente é bem isso mesmo.
1: Entendam que a parada gay é uma festa, mas não é uma festa só pela festa. Né? Ela ela é uma manifestação. Para trazer à tona, é, é aquela história que mal uma pessoa faz a sociedade em ser gay, em ser lésbica, em ser trans. E por que essas pessoas são tão perseguidas? É uma, é uma pergunta difícil de responder, que tem alguns, alguns acontecimentos historicamente recentes que reforçam o estigma e o preconceito. O surgimento do, do HIV é um deles. Esse documentário vem em 91. A AIDS estava bombando, assim, matando uma doença que estigmatizou muitos homossexuais, muito. Né? Muitas das pessoas que estão ali no filme, elas morreram de... AIDS, vamos falar AIDS, na né? época era AIDS, hoje a gente fala de HIV. Um mural aqui em São Paulo, que é hum, grafite pintado pela artista trans Patrick Rigon, e que infelizmente foi apagado em 2019. Mas dizia que a arte resiste. Quando eles querem nos destruir, a gente sobe no palco. Então, é esse espírito do Pérez Burning, né? A, a minha força está aqui, ela está com vocês, a minha comunidade. Vamos fortalecer essas casas aqui, vamos fortalecer esses bailes. Vamos vamos se juntar. E daí que surge qualquer movimento
0: social. Porque, assim, a gente tem uma visão que quando o filme é gay ou é LGBTQIA+, ele vai ver pau no gato. Só que, à medida que você vai vendo esses filmes, essa foi a experiência que eu tive essa semana, eu vi vários, o mais importante aí é a construção de um senso de comunidade e a construção de um movimento em si, um movimento que você consegue chamar a atenção do poder público para uma minoria que está sendo massacrada. E vamos falar aqui com todas as palavras, homofobia mata. De fato, mata. Sim, as pessoas morrem por serem todas as as, as letras da, da sigla. No Brasil e no planeta em vários países, é pena de morte. Por exemplo, Afeganistão, Arábia Saudita, Irã, uh, Qatar e Iêmen. Então, depois de um tempo, depois de assistir esses filme, assisti. Azul é a Cor Mais Quente, que tem cenas picantes, tatuagem e tal, Madame Satã. Meu, maravilha. No Baris Bunny, se eu não me engano, se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, não aparece sequer uma cena de sexo. Não tem isso. Esse não é o papo. E foi o filme que... O filme que abriu o caminho para todo o resto que viria, digamos assim. O filme que abriu, assim, ó, vamos falar sobre isso, galera. Vamos colocar esse negócio na mesa e conversar sobre isso. Né? E não tem cena de sexo. Tem cenas de construção de consciência de uma comunidade partindo para o movimento e mudando costumes. Mudando costumes, mudando preconceitos, tabus, problemas. Aí todas as lutas possíveis que essa comunidade enfrenta. Eu acho que é importante salientar isso. Fobia não é, não é, não é brincadeira. Mata. E se você observar bem hoje, no nosso governo, no país, tem bastante homofóbico bancando tudo isso aí. É isso
2: que vocês falaram. Vocês... O que eu acho é, quando você fala da parada gay, que é uma parada, é uma festa, é um ato político. E, além de tudo, além da diversão, além da, do glitter, da, da purpurina, da pluma, aquilo tudo é um ato político. Quando Lê fala do sair do armário, eu acho que tem 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 todos esses medos dessa sociedade que oprime. Eu acho que nada mais que o Paris Burning fala é dessa opressão. Como é viver oprimido o tempo todo? E isso deve ser. A gente já se oprime por bobagem, né? Eu ver homens héteros, brancos e tudo mais, a gente já se oprime por qualquer bobagem. Imagine alguém que tem que reverter e converter um, uma sociedade toda, toda uma construção de sociedade, toda uma construção de história, toda uma construção de vida. É, então, realmente, é é muito importante. É um documentário que realmente é brilhante. Quando o Fê falou sobre os países eu vi recentemente Bem-vindo à Chechênia, um documentário do ano passado, que é brilhante, fala brilhante, infelizmente é tristíssimo, mas é brilhante na forma como ele relata a vida de chechenos, homens, mulheres, trans e todas as siglas, que não podem ser aceitos na sociedade chechena Chechênia é um pequeno pedaço da Rússia ali, mas tem um presidente isolado do Putin, mas que é concedido a presidência pelo próprio Putin, que faz um genocídio. É um genocídio da população gay. Então, eles têm casas ali também, nessa mesma referência das casas, de acolhimento, e para tentar conseguir um passaporte de refúgio em outros países. A maior parte dos refugiados chechenos vão para o Canadá mas muitos morrem no caminho, muitos tentam se matar no meio do caminho, muitos a família realmente... Eles devolvem, quando é capturado pelo exército tal, eles devolvem para a família com a condição de a família matar aquela pessoa. Então, é é, é bizarro, é triste.
0: O, o mais impressionante
2: do documentário, eles conseguiram usar uma tecnologia de mudança facial, para não expor nenhum daquelas pessoas. Então, o filme todo você vê as pessoas não são pessoas, são e não fica caracterizado tipo uma animação e não é só um blur de... na frente do rosto. Eles fizeram mesmo uma inteligência artificial de alterar o rosto daquelas pessoas para elas não serem reconhecidas na rua, com medo de repressão, da morte mesmo. E um deles acaba uma é uma pessoa já famosa, um cantor famoso, que some uns dias. E daí consegue recuperar ele. E ele vai, faz uma coletiva de imprensa. E nesse momento que ele está falando na coletiva, o rosto dele começa a, como se fosse descascar e aparece o rosto dele de verdade. Porque ele é um dos únicos que acaba assumindo, né? Se assumindo gay, se assumindo que é um genocídio, que o país está oprimindo ele, tentando matar e matando muitos amigos dele. Então é um documentário pesadíssimo, que vale muito a pena ver. É, não só pela parte técnica que essa parte técnica realmente acho que eu nunca tinha visto o é, um filme todo mostrado com imagens que não são a pessoa tanto pela pela temática 30 anos depois de Paris Burning a gente vendo em algum lugar do mundo as pessoas morrendo só pela pelo que elas querem fazer com o corpo delas ou como elas se entendem no planeta então, eu recomendo que todo mundo veja esse documentário. Ele está disponível no Telecine, se não me engano. Vale super a pena. Mas antes de passar a bola para vocês, eu é, queria fazer um... Ah, falar um pouco da minha vida. né? Eu vivi muitos anos saindo em balada e gay. Minha irmã trabalhava numa balada gay. Oi, Flá, tudo bem? Estão tá ouvindo aí? Muito bem. Na Trash 80, aqui em Beijo, São Paulo. Flávia. Beijo,
1: Flávia. <risos>
2: e por muito tempo, minha irmã sempre falava está fazendo aqui, você vai arrumar briga, vai arrumar confusão. Ali eu já tava vendo uma desconstrução de quem eu fui, de como eu fui criado, mas, de certa forma, ali eu comecei a me desconstruir bastante, porque nunca fui tão bem respeitado no lugar como lá. Então, tenho ótimas memórias das pessoas, não me incomodava ver os beijos se pegando, então foram coisas que no começo me incomodavam e depois, a partir de certo momento, eu só me divertia então isso é, foi muito bonito e outra pessoa que mudou muito a minha percepção é o Leandro o Leandro realmente é uma mudança de percepção porque convivi com o Leandro muitos anos trabalhando junto e qual é o problema de ele fazer o que ele quiser é um cara que eu invejo no bom sentido é uma inspiração um dançarino do caralho uma pessoa brilhante e só porque ele é gay eu não vou conviver com uma pessoa dessa não. Quem vai sair perdendo sou eu. Então, o mundo é lindo. Aproveitem. Curtam as pessoas que estão perto. E... Sejam quem for. É, sejam o que for. Me abri. Pronto. Agora é vocês. Falem de outros filmes de cinema. Desse universo lindo.
0: Vamos a parte muito rápido, gente. O Leandro é muito gostoso, cara. Ele é muito filé.
2: É o cara Beijo do que eu conheço, é fato. Daniel. Beijo, Dani. Aproveita esse boy magia, ele é muito gostoso. Aliás, todo respeito ao Leandro, né? Porque o Daniel já está respeitando total.
1: <risos> Ai, gente, não, não vale, não. Não vale. <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Obrigado pelas palavras. E obrigado por abraçar o tema. Eu sei que não é qualquer pessoa que vai ver um filme como Perseis Burning e vai tentar absorver aquela atmosfera ou aqueles personagens, aquelas pessoas que aparecem ali na tela como meu igual. Que bom que eu posso falar isso aqui em 2021. E a gente se conhece há 12 anos, né, não é de hoje e vocês também me viram durante esses 12 anos construir e me entender dentro da minha sexualidade dentro dos meus armários das minhas aparências então também agradeço por essa por essa compreensão de entender um pouco os meus tempos os meus receios ah, Paris is Burning é isso, né? Eu acho que a gente está aqui numa house, numa, <risos> numa comunidade. <que> se, eu... <risos> se eu for para a rua, eu tenho onde bater. vou bater lá na porta do Fernando, na porta do Vitor, <risos> Falar assim:
2: olha, estou sem Vem casa. Com Vem com a mamãe.
1: Estou <risos> sem casa, preciso de uma, uma mother aí, uma, uma mãe drag. E muito obrigado. Para mudar um pouco o clima, já que a gente viu alguns filmes, a gente pode e quer deixar aí, o pessoal que está ouvindo, três indicações de cada um aqui dos, dos membros participantes hoje aqui. Enfim. Vai,
0: Fernando. Gente, eu, eu gostei, adorei essa semana. Eu fiquei assistindo vários filmes sobre a temática. Para fazer um top 3, eu faria assim... É, o primeiro, o nome dele é For the Bible Tells Me So. É, a tradução seria mais ou menos é, Porque a Bíblia Diz, ou como, a diz, como Diz a Bíblia. É um filmaço, é um documentário, está no YouTube, é, e lá você vai se debater com aquelas leituras conservadoras da Bíblia, literais, na verdade, né? não são nem conservadoras. Se fosse conservadoras, estaria bom um documentário super rico de informação e mostra toda essa questão da religião com a homossexualidade, que é um dos fundamentos para todo tipo de preconceito também. Eu gostaria também de recomendar mais um documentário que é brasileiro, que chama... é um curta, na verdade, e chama Do Lado de Lá, que é do meu amigo Washington, ele que dirigiu e roteirizou, tá no Global Play e conta a história de De Lado de Luz, que é um travesti negro que mora aqui na região da Penha, onde eu moro também. E o Washington Calegari, que é o diretor, ele gravou a, a vida do, de lá de luz entre os anos de 2013 e 2018. E talvez a garota dinamarquesa, que está no Netflix. aquele filme, eu falei, gente, a atuação me chamou muita atenção. É, é a história de um pintor chamado Einer, sei lá, alemão... Austríaco, alguma coisa. É dinamarquês, cara.
2: Você fala, dinamarquês, velho. É o nome do filme, velho. Porra, a garota dinamarquês e vai ser da, da Áustria. A garota austríaca. Um filme maravilhoso chamado A Garota Austríaca. Uh, então
0: eu ficaria com esses três. Meus top três seriam esses aí, mas tem bastante coisa que você consegue achar em qualquer lugar sobre essa temática.
2: Boas escolhas, Fê, Não conheço os documentários, eu vou vou ver. Muito obrigado também por essas indicações. Três filmes é pouco, né? Aliás, o que é um filme da temática LGBT? Vou problematizar. Procura na Netflix. Então, esse é só um rótulo, né, que a gente coloca lá, só porque tem um personagem gay no filme é um filme da temática LGBT. É verdade, boa Brokeback Mountain é o quê? É um filme de romance. Só que por conta de ser fora dos padrões Acaba colocando dentro dessa caixa Até para as pessoas que querem ver um romance Que são preconceituosas não cair na besteira De ver um filme com dois homens se beijando Dois homens gostosos se beijando E transando gostoso Então é uma problematização que eu estou fazendo Mas eu aceito a provocação e eu vou escolher três A gente já falou de um, eu não vou citá-lo Só vou lembrar que nós já temos um podcast de tudo sobre minha mãe Ouçam lá nosso terceiro episódio, que é um filme que vale muito a pena, tem personagens incríveis. Vou ficar com três. Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme recente. Acho que é legal por conta dessa descoberta, dessa saída do armário e tem um acolhimento de um pai que é brilhante, os monólogos mais bonitos recentes. E eu estou com dois aqui na minha gatilho, que eu estou na dúvida. Eu vou falar de um que me marcou muito, que foi muito chocante, que é Girl, é, da Netflix. Agora eu fiquei em dúvida, eu vou agrupar dois. Retratos de uma jovem chamas e A Criada. A Criada é o um coreano e o outro é francês. São dois filmes de romance também é, de Sim. mulheres. Um é dirigido pelo diretor do, do Oldboy, Park Chung, e o outro pela Celine Sciamma, que é uma diretora francesa. São belíssimas construções, inclusive pelas cenas de sexo de A Criada. São belíssimas. E não sou um homem hétero falando que duas mulheres é bonito. É bonito porque é um é um sexo desejado. ali. E o Retratos é muito mais dessa opressão de querer, de ter um casamento marcado, né, um filme de época, que mostra essa tensão também sexual, mas uma tensão social de ser aceita por gostar de mulheres. São essas quatro, três, vai. Tá bom, é isso aí. E você, Lê?
1: Os meus três são os seguintes. Vou fechar em três. Eu queria eu queria fechar cinco. Mas você tem dinheiro de falar cinco. Fala cinco, Lê. Os três mais representativos, ou que eu gostaria de indicar, para continuar na linha do Paris is Burning, eu indicaria o brasileiro Tatuagem, porque traz uma, uma ideia parecida de comunidade, só que aí num Brasil que não é Nova York, né? Muito mais próximo da gente e com boas atuações. É um filme dirigido pelo Hilton Lacerda. Tem o Irandir Santos no elenco, o Jesuíta Barbosa. É um filme que vale a pena, precisa de uma certa maturidade para ver aquele filme acredito. Uma maturidade de entendimento mesmo, de, de gênero, de sexualidade, de exclusão e até de cinema. Filme muito bom brasileiro. Filme recente, 2013, eu acho. Uma comédia, porque gay, né? Alegria. Então, eu indicaria o Closet, filme do Francis Weber, um filme francês, que é... Delicioso de ver como o Gerard Depardieu. Eu quero
2: mudar, eu quero mudar minha, minha lista, pô. Esse é o que na minha lista, velho. É muito bom. Ai, que bom que você lembrou.
1: Como o Gerard Depardieu e o Daniel Altuí. Eu não sei onde, onde achar esse filme. O Tatuagem está na Netflix.
2: O Closet. Tem um o DVD, alguém eu posso emprestar? Eu <risos>
1: DVD lá com Aqui o...
2: tá está Não. <risos> É,
1: o terceiro, que também está na lista dos três, é o Persona, do Ingmar Bergman, que é um filme muito corajoso. Para a época em que ele foi feito, na década de 60, com a profundidade que ele tem, e um filme que está aí até hoje como um dos maiores da temática, é lindíssimo. Se a gente fizesse um top cenas... Provavelmente uma cena do Persona e entrar na minha na minha lista de cenas mais lindas. eu já vi. Nossa, até arrepia de lembrar do filme. E os dois, que são os, os bônus, <risos> O Confeiteiro, que é um filme israelense alemão, que a pessoa que, que me lembrou desse filme essa semana deve estar ouvindo e eu falei, caramba, esse filme é demais É demais esse filme E o outro É um clássico gay Assim, purpurina Brilho, referência É incrível Tem que ver Vitor e Vitória Vitor e Vitória é um filme da década de 80 Com a nossa diva Julie Andrews Gay tem uma coisa de ter diva, né? <risos> Julie Andrews é uma diva, né? E, e ela tá muito bem no Vitor e Vitória. É um filme musical. É um filme musical, né? Tem a Julie Andrews, é a tipo drag mother dos musicais. Ela é a bicha fecha, a bicha é bonita, a bicha é bem e ela merece.
2: <risos> que mais, meninos? Falem aí. Qual é a sua diva, Leandro? Já que gay tem diva, qual é a sua diva? Qual é a sua diva, Leandro? Quero saber também.
1: Gosto muito Prince, mas quero citar uma diva, divo brasileiro, que é o Ney Mato Grosso. E divas do cinema, assim de sopetão, eu não vou conseguir escolher, porque são tantas que passam e deixam a vida mais... Bela, mais suave, mais forte, mais colorida, mais fabulosa.
2: Maravilhoso!
1: Bom, depois de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Tem que agradecer pelo espaço, pelo, pela lembrança desse mês do orgulho gay, ou da visibilidade. O negócio é olhar um outro ser humano e dizer, somos da mesma carne, independente do que você aparenta ser ou do que você expressa enquanto gênero, enquanto sexualidade. Olhar como ser humano é olhar um pouco mais. Então, Persis Burning, ele traz isso. Traz a ideia de que a gente não pode jogar uma criança na rua porque ela é homossexual. O que, que ela vai passar na rua e o que, que ela vai ter que enfrentar e qu quanto a sociedade vai ter que pagar por isso. É um preço muito alto você criar párias o tempo todo por questões que são de uma falsa moral ou de uma ignorância. E, então, é para é rever é para é se rever e para entender que essa questão, a gente não está lutando por direitos de uma parte, é um todo, são direitos humanos. Então, nenhuma pessoa pode ser tratada como um ser humano menor, um cidadão segunda classe. Isso não pode existir. Né? Então, muito obrigado. E é isso. Eu queria dizer que no Ceará tem drag queen. Beijo
2: beijo beijo Don't gente